0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.madenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues la verdad es que contentos otra vez de estar un viernes más en una, en una edición eh, de Buenos Días Fútbol. Saludo a Roberto Garza, a Carlos Rosado y en un ratito se van a conectar con nosotros tanto Marco Martos como Rolando Cantú por unas situaciones de trabajo que no pudieron estar desde un principio, pero van a conectarse con nosotros y tendremos un invitado, un invitado especial el día de hoy con lo que vamos a platicar ciertas cosas como... ¿Cómo se está proyectando la liga también en México? Vamos a hacerle algunas preguntas que tenemos eh, e interactuar con él, ¿no? Personas que hacen mucho trabajo, mucha labor social para que también la liga y la misma NFL tenga ese impacto en, en, en la Ciudad de México, y bueno, más bien en toda la República Mexicana. Eh, compañeros me eh, pros, la verdad es que vamos a entrar de fondo para poder atacar o poder este, platicar de, de todas las situaciones o todo lo que vivimos esta semana. Y quiero empezar con ustedes hablando del tema del, del juego del miércoles. Vamos a poner un, un historial. Se empezó a aplazar, aplazar y aplazar o a posponer este juego y cuando realmente todo detona es cuando de 53 jugadores el equipo de los Ravens solo tiene eh, elegibles 35 al parecer y es donde realmente eh, explota esta... Esta, esta noticia, ¿no? Se da a conocer esta noticia. Previamente ya había habido declaraciones por parte de los jugadores que, no, que les quitaban los horarios prime y bla, 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 ¿no? En todo este sentido. ¿Cómo vieron este juego, Carlos y Roberto, un juego de los Ravens contra los Steelers que al principio o en papel parecía que los Steelers lo tenían que dominar y resultó que se hizo un, un, un juego, pues, como raro, ¿no? No era lo que esperábamos.
2: Siempre que cambias la rutina de los jugadores es difícil, ¿no? Uh... A mí que te quiten de Prime, que esto que lo otro, no me afecta tanto. Lo que sí me afectara era cambiar de rutina, ¿no? Estás en ese puesto de que practicas tus cinco días y luego prepararte la preparación para la semana, pero cuando cambias de, o okay, que vamos a jugar el jueves, o okay, que vamos a jugar el sábado, luego el domingo, luego lunes y martes, esos son demasiados cambios en la rutina de un jugador, en la preparación, ¿no? Claro, te da más días de recuperar y más días de preparación, pero... Esos cambios que te alistas para jugar, ok, no vamos a practicar, no vamos a practicar leve porque tenemos el juego mañana, ok. Y luego lo cambian, y luego lo cambian de nuevo. Esos cambios en, en el horario, en, en, la, en la itinerary de la semana, es muy difícil para un atleta cuando tienes tu, tu modo de comer, tu modo de entrenar, tu modo de preparar para un, un juego en el fin de semana, ¿no? Y cuando ves el marcador de 19 a 14, se demuestra que ha habido demasiados cambios claro. en esos juegos y yeah. por eso, no es el el juego que esperábamos que se hubiera visto más temprano en, en, el, en, en, el, en la semana, ¿no? Porque esos cambios afectan. Uh, y cuando no tienes a todos los jugadores titulares, no es el mismo, el mismo equipo, ¿no? Y creo que cada cosa, cada, el cambio de horario, eh, no tener los titulares, uh, no tener tu mejor preparación para este partido, se debe ver en el tipo de juego que vimos esta, esta noche.
1: Carlos, Oye. Eh, tú estuviste en, en, en la narración de este juego, también te tocó el, el, el cambio de este, de este horario, también te afectó en el tema laboral, porque también te traían que sí, que no, que este día y que no este día, para poderlo estar con tus comentarios y tu análisis. Y veía rápido ¿no? que, que se comentaban. Había dos líneas muy ciertas, ¿no? La, 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 ¿cómo se llama? La, lo invicto de los Steelers, que si lo mantenían o no lo mantenían, esta era una cuestión, un juego atípico. Pero también veo que en uno de tus análisis o ahí en tus redes sociales hablas o te preguntas sobre una lesión. También quiero que me comentes esta parte porque al final, pues varios sustos le sacaron a los Steelers, ¿eh? o sea, no fue tan, tan tranquilo. Entonces, a tu punto de vista, ¿qué te deja este juego entre los Ravens y los Steelers?
3: Bueno, al final, como lo dice también este Roberto, no el tema de todo todos los cambios que hubieron antes dentro del antes del partido, si se iba a jugar, no, cuándo y todo. También le afectó al equipo de los Steelers que también perdieron a algunos jugadores, Marquis Pouncey al final no pudo estar presente en el partido. Pero bueno, afecta mucho ese tema de, de, de rutinas, el tema de no bien enfocado, no saber cómo vas a llevar tu semana y creo que se vio reflejado en el partido al final de cuentas, la lesión de Bob Dupree eh, del equipo de Pittsburgh al final es una baja muy importante para esta tremenda defensa que para mí es una de las mejores dentro de las mejores tres de, de la NFL y creo que, que le puede afectar por el simple hecho de que tienen a Dupree, tienen a TJ Watt y eso complica a los equipos para si les vas a hacer doble equipo a uno de ellos dos Ahora les permites con voto con voto
1: Bueno, creo que ahí tuvimos un pequeño problemita con, con, con Carlos, pero eh, Marco le estamos un saludo que también anda, anda viajando por todos lados. Mi
0: Hola, Tyson. Y estaba ¿cómo estás?
1: ayer, ayer, eh, estábamos echando relajo a las dos
0: y media de la mañana. Ya duerme. Me... Le puse un mensaje. Ya duérmete, Tyson. Qué gusto, Roberto. Un gustazo saludarte, Roberto Carlos. Hola, Tyson. Eh, oigan, a ver, eh, digo, escuché los puntos de vista, son muy válidos ambos, pero yo creo que ya se prendieron las alarmas eh, eh, de los Steelers. Después de este juego, les voy a ser honesto, yo no había analizado el calendario. Sí, yo te, el que te decía este 11-0. Eso es lo que yo te quería a preguntar ver, a ti. Yo, yo, eh, yo había seguido a los Steelers, van ganando, y eh, aquí vamos a echarle ganas, etcétera. Juegan, y, y por ahí dice, ¿no? Contra el Junior Varsity, de los Ravens, o sea, fue realmente <risa> jugaron contra el Junior Bar, o sea, contra la juvenil de los Ravens, ¿vale? Y bueno, pero aún así no pueden ganar, entiendo lo que comenta Roberto, entiendo lo que comentas Carlos, pero después de eso me di a la tarea de ver el calendario contra quién han jugado. No ha jugado contra nadie, no ha jugado contra ningún equipo bueno. El problema va a ser que ¿Pero cuando a qué te enfrente, refieres
1: equipo bueno? No, no.
0: No o sea, ha jugado sí. contra unos Santos, no ha jugado contra un Kansas, no ha jugado contra un Tampa Bay, contra un Green Bay, contra un. Eh, o sea, más bien eh, yo los creo que lo Kelly que el
1: comentario va es a un equipo con ritmo, ¿no? O sea, que estemos. No, no, a un,
0: a, un, a ver, le han ganado a nadie y nada más. O sea, no le han ganado a buenos equipos. El partido de Baltimore iba a ser el partido que podían perder el invicto. El tema del Covid, el tema. Ver, ¿quién fue ese? ¿de quién es el perro? Ya los guardias, los guardias. Los guardias Oye, de Roberto. ¿eh? Este, eh, entonces, eh, eh, ah, ya los vi pasar ya los dos chiquitines. Eh, se,
1: se enojaron también por tus comentarios.
0: Sí, 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 sí no, luego, luego. Se, oigan, no, en serio, a ver, yo estaba apoyando la... a Pittsburgh. Honestamente, Ajá. el equipo de Pittsburgh se vio muy mal. Entiendo que puede ser por lo que dicen Roberto y Carlos pero no 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 es no es excusa. Y la otra, la lesión de Dupri de este linebacker les va a afectar muchísimo, muchísimo, sí, aunque Carlos, Carlos ya que está novando
3: sí el, el tema del doble equipo, ¿no? Al final tenías que jugar uno contra uno contra TJ Watt y Bob Bo Dupri porque los dos te presionan por fuera, y si le haces doble equipo a uno, dejas solo a Bob Dupri te va a hacer pomada. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer los equipos? Bueno, van a enfocarse más en lograr detener a TJ Watt con el corredor, con el ala cerrada y esos dobles equipos. Y hablando del equipo de los Steelers, que no se han enfrentado a nadie, bueno, se enfrentaron a los Browns cuando venían en su gran momento. Ok, ah. los Browns todavía tienen que demostrar, pero ah. al final los aplastaron. Ah. Contra los Titanes, les ganaron, fallaron el gol de campo, los Titans, lo que quieras, pero ganaron y lograron contener el ataque terrestre. Y contra los Ravens el primer juego de temporada un duelo en donde los Ravens iban hacia arriba un duelo divisional una gran rivalidad lograron vencerlo aquí el punto es que creo que la defensa es lo, eh, el que está sacando adelante a los Steelers por el tema de los robos de balones los dejan en buena posición de campo así es y, y ese va a ser el gran reto si se enfrentan en la final de conferencia contra los jefes de Kansas City se enfrentan contra los Bills y contra Colts pero sabes qué este lunes pueden perder el partido, ¿eh? P contra Washington, ojo, ¿eh? ¡Fuertes de declaraciones! Ey,
0: ¿Cómo van a perder contra Washington <risa> si van tres ganados, siete perdidos? Mira, mira yo, yo todavía le puse que el le gana a Baltimore, pues, por echarles madre. Es engañoso no pasar. el juego. No, Carlos, ¿tú crees que Washington le va a pegar? Washington va a tres ganados, pobrecillos, esa No, pero hemos hablado, a ver, o sea, hemos hablado
1: mucho del tema de la defensiva de Washington, ¿eh? Ojo, ahí, y con la baja, y la, la baja que tienen, bueno, hay que saber qué, qué pasó con con Ponzi también, uno de los eh, pilares de esta línea ofensiva, uh -huh. porque lo sabemos oye, en la posición, y ahí quiero que, que des su ahí comentario, son. Roberto, espérame, que de su comentario, Roberto, porque a lo mejor se te puede, se te puede lastimar. ¿Qué pasa? ¿Qué
0: ¿Qué déjanos pasa? ver tu casco que está atrás de ti. Está, está en... No, o Sam, agárralo, de, oye, Marcos, la cámara. Marcos. Yo no
2: creo en eso que no han jugado contra nadie. Todos los equipos son de la NFL. todos los equipos, Es difícil ganar en la NFL. Claro. Se respeta que han ganado 10 seguidos, han ganado 11. Eso, eso tiene valor. Y los juegos, cuando juegues mal y ganas, eso es el equipo que hay que tener cuidado. Porque encuentra la manera de ganar. Mientras no Buen tengas punto. tu mejor equipo y prosigues ganando... Eso es un equipo completo, ¿no? Si Exacto. la ofensiva está fallando, la defensiva gana. Y si la defensiva, los equipos especiales. Siempre decía Lavi Smith, dos de los tres equipos tienen que ganar. Y sean lo que sí. sea, ofensiva, special teams, defensiva y ofensiva, los equipos, los equipos especiales fallan. So, para mí, ganar es lo único que importa. Claro, hay que mejorar y hay que demostrar que cuando te enfrentas a un equipo como los Chiefs y los equipos, los santos uh, que han, han siguen ganando y tienen buen ritmo, demuestras que sí eres un equipo completo, pero ganar y ser invictos en la NFL, no cualquiera. So, para mí, eso eh, demuestra que son un equipo, un equipo que hay que tener cuidado.
1: Yo, yo, opino, bueno. yo opino lo mismo. Y la verdad es que aquí es donde entra una, una, un cuestionamiento que me hago, a lo mejor una, una, una pregunta que también se los quiero hacer. Eh, ya estamos en la semana 12, ya sinceramente ya, ya pasó un tiempo ya ahorita, como dijo Marco, hay que prender los focos rojos en, ciertas, en ciertos equipos. ¿no? Hay unos que ya dejan de plano ser contendientes y, y pretendientes, otros que están contendiendo. Pero aquí, Carlos, eh, ¿qué tanto puede beneficiar? Porque también se generó una polémica de que eh, a los Steelers lo estaban dejando descansar mucho tiempo, que pues no se valía, bla, pero a lo mejor yo creo que también como jugadores, digo, todos jugamos, y la verdad es que, como sí. dice, dice, dice Roberto, no a lo mejor un día de más, pues sí te saca de rutina, pero también te suma en el tema del descanso, ¿no? O sea, también te suma en esa parte. ¿Será que este factor le ha ayudado a los Steelers para este 11-0? ¿O de plano es lo que está diciendo
3: este Marco, que se ha enfrentado a equipos, a equipos que no traen un buen ritmo? No, y sabes que al final también... Al principio de la temporada, ¿qué pasó cuando se iban a enfrentar a los titanes? A ellos les quitaron su semana bye que iba a ser en la 8 o 9, me parece, sí. y se las pusieron en la 4 y de ahí ya no descansan. O sea, Viene un equipo de Pittsburgh que también está golpeado, que va a terminar jugando eh, son 10 juegos en forma consecutiva, 12 juegos en forma consecutiva, y eso también afecta. El tema de que te cambien el juego, el tema de que Marquis Ponce a la mera hora no puede estar en el partido, ha sufrido también cambios de Steelers. Creo que hay mucho mérito de lo que ha hecho Mike Tomlin para enfocar esta escuadra a olvidar de todo lo que pasa afuera de los cambios de horario, etcétera, Y ha enfocado este equipo. Recordamos también la semana cuando Roethlisberger no entrenó en la semana. Que sí. lo dejaron el fuera. Sábado. El sábado, Entonces, el sábado, y el sábado, y el otro día fue, se presentó al partido, ganó. Ese güey sí es Don Chico, ¿no? ¿Qué tal? Llegó el sábado. las llaves del carro. No, o sea, la liga no le está vendiendo. Espérame, Carlos. A, para mí, a los chingados
0: Spires? Te tatuaste en la mano, güey. ahora qué mierda? Dice a ahí, dónde. ¿Qué? Ah, no, este cabrón, Mira. el Tyson, ¿qué traes la la Lord, mano? No, Ah, ya, va, ya tú, tiene wey. mucho, Marco. No, a ver, entonces
1: espérame, ¿ya estás poniendo o ya lo estás postulando para que pueda ser el coach del año?
0: No, Tom Lee nunca va a ser coach del año, que lo ha he hecho bien. Nunca ha tenido una temporada perdedora en 20 años. Eso es, eso es. Mira, yo me pero quedo lo con lo merece, que dice Roberto.
3: Merece ¿A estar ahí? Ahí.
0: A win, o sea, es sí a win, se... como a ver, dice Roberto. Espérate,
1: espérate, Marco, espérate. O sea, Carlos está dando un punto de vista que está haciendo las cosas este año de forma diferente Mike Tomlin. Y pues veo que Roberto también mueve la cabeza diciendo que sí. O
0: sea, podríamos... Claro. Porque, eso, en una porque terna, ellos están coludidos. Es un complot, están en coludidos. Terna, en una, ¿Eh? Es en un complot, terna. siempre hay manita a Roberto, podemos meter manita a Mike Carlos. Tomlin, oye,
2: oye, se bien, se claro. la, ¿Es la misma chaqueta que se pusieron ustedes? Sí, es están adentro de la
0: casa. Están adentro de la casa. Quítate la chamarra, por favor. Esa es la que tú me vas a hacer, idiota.
3: Yo le quiero preguntar, Roberto, porque... ¿Cómo afecta esta línea ofensiva? ¿Cómo afecta con Roslisberger el que un día antes del partido o si sí, fue un día antes que le dices es que Marquis Pouncey no, no va a aceptar. ¿Cómo afecta para la línea ofensiva? Y tú sabes lo, eh, el liderazgo que tiene él.
2: Sí, y es, es, Pouncey es uno de los mejores centros en la liga, ¿no? So, y uno que controla la línea. Él, hay Diferentes mariscales de campos, hay unos que controlan la, el punto del Mike Linebacker, hay unos que el centro hace todo el trabajo. En lo que ha visto, Mike Pouncey se encarga de la mayoría de, de, de los bloqueos. So, uh, cuando pierde un líder al nivel de, de Mike Pouncey, es muy difícil, ¿no? Porque el segundero no tuvo oportunidad de practicar toda la semana. Normalmente los primeros toman todas las uh, repeticiones durante las prácticas. So, no tan impuesto a, al ritmo del centro uh, y... y Conoce las jugadas, no sabe las jugadas. Esos, esas preparaciones depende mucho del de tiempo que estudia el segundero fuera del campo, ¿no? So, cuando llegas al, al juego y dices, oh, va a segundero, y más afecta a los tacles, ¿no? Porque el ritmo del snap, para poder. Ese, ese ritmo es muy difícil, ¿no? Se tarda mucho tiempo en, en uh, tomar ese, el primer step con el balón, ¿no? So, uh, no nomás es el bloqueo y las esquemas. Sino también el ritmo del snap, cómo se oyen escuchar y tener todos los cinco. Tienes que tener el cerebro de los cinco jugadores a la misma vez, no decir, ok, bloquear más 52, que es la llamada y bloquear. Y, y, y de, perder el dinero, que es Mark Townsend, al día antes, es algo muy difícil, pero claro, practican para esto, por tener el segundo uh, uh, centro. Pero es cuando pierdes a un líder, un pro bowler, uno de los mejores. Siempre no va no a lo mismo. ¿no? Sí,
1: aquí lo que comenta Roberto es que en la NFL normalmente, y lo hemos platicado muchas veces, eh, los, los coordinadores ofensivos pues no tienen llamados tan cortitos. no Las llamadas de las jugadas son muy largas y muy extensas porque hay ciertos coordinadores que manejan a lo mejor ciertas opciones dentro de esa misma jugada. no Entonces, cuando un jugador titular domina esta parte, pues obviamente el backup o el segundo equipo pues no tiene tan dominada esta, esta situación ¿no? y hay una cosa que se llama ritmo. Entonces creo que sí, para mí también eh, el tema de Ponce es un tema fuerte para los, para los, para los Steelers como lo de Dupri. Y aquí les quiero comentar una anécdota. También en Filadelfia cuando estuve, contra, cuando estuve ahí en, 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 la, en la pretemporada, el tercer juego de, temporada, de pretemporada fue contra los Steelers, precisamente ahí en el estadio de los Steelers. Y, este, y mi primera jugada me tocó entrar en un goal line y me tocó enfrente, estar enfrente de Alan Fenneca en oh, el segundo oh. cuarto. No, no, Robert, no te quiero decir. O sea, cuando yo llegué y lo vi, dije en la torre. O sea, porque pues respetas a estos jugadores, ¿no? Hace un año los veías en la televisión y todo eso. Digo, no te voy a decir que, no, que, que, que lo dominé, ¿verdad? Pero pues ahora sí que me, 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 me colgué como chihuahueño eh, sobre ¿Eh? un Doberman pero sí, no, la verdad es que el tema en, en sí de las líneas ofensivas que han tenido los Steelers también ha habido muchas, muchas situaciones, ¿no? Y eh. hubiera, me hubiera encantado a lo mejor enfrentarme contra Roberto también, pero al final creo que sí, sí es un tema porque luego, luego identificas esa parte, ¿no? Ese jugador que, que, es, que es el líder, el que llama, el que dice así todo
0: y pues sí, sí es complicado, ¿no? A mí me hubiera gustado enfrentarme a Roberto para que vea, para que vea de qué estaba hecho. Oye, Roberto, no, por cierto, yo quiero, Roberto, igual a hacer un comercial, yo de verdad quiero, uno, agradecerte que estés cada viernes en serio, y dos, felicitarte. Cada vez que le digo a alguien o que ve el programa, ¿no? Y es algo que yo te decía cuando hablamos en esa llamada de, oye, ojalá pudieras estar, la gente te tiene que conocer, Roberto, o sea, a ver, nosotros tres somos simples mortales que medio dimos pinceladas por ahí. Esa es la realidad. no Jugamos en una liga eh, que se llama NFL Europa, no el NFL. Tú jugaste 13 años, bro. O sea, tú sí estuviste, tú sí fuiste. O sea, sí realmente eres, ¿no? Yo te decía, la gente de México tiene que conocerte mucho más ah, porque, porque al final, Roberto, lo que hiciste es simples. Nosotros la verdad, somos, somos simples mortales. es el
1: trofeo que, que me presumiste, Roberto hace ratito. En pero antes pero sí, Roberto,
0: de... cada, vez, cada vez que le digo a alguien Oye, güey, ese güey Roberto, el de... Sí, güey, sí es Roberto, el de Chicago, sí, güey. ¡No oh, mames, güey! Este, yo la verdad es que, mira, primero te agradezco. La verdad, la mitad mm -hmm. ha sido padrísima. Sabes lo mucho que te estimamos. Y dos, sí, sí, va eh, evaluar lo que tú has hecho como jugador, ha sido increíble. Ah. Los años que jugaste, esa historia de que haber jugado sin ACL, es impresionante, es increíble que si sí puedes jugar con el cruz anterior, pero cada vez la gente obviamente me dice, oye, ¿y poco es el de Chicago? Sí, pues sí, es el mismo. Sí. Es un animal, sí, es un animal, pero yo quería, bueno, felicitarte hacer un pequeño, eh, paréntesis felicitarte por tu gran trayectoria, pero sobre todo porque estés aquí los viernes, ha sido bien padre y la verdad es que es, es bien divertido tenerte.
2: Gracias, no, no me vas a dar un beso,
0: cálmate. <risa> Pero me lo hubieras pelado no. en uno a uno, güey. Eso hay que decirlo, güey. Hubiera llegado de... y pedo, puñetas? ¿quién es el Oye, Roberto, Carlos y yo teníamos un jugador que en paz descanse era un tacle izquierdo que se llama Dirontor, ¿te acuerdas, Carlos? El no chicle. sé, mediado Chiclin ¿No? 2-0-7. Y nos aventábamos luchas en la playa, nosotros dos contra él. Nos no, ponía no. unas madrizas, güey. No, no, güey. Pero bueno, nos encantaba, nos Raro. encantaba. Estábamos Iba, ahí en Barcelona, Iba. ya sabes, íbamos caminando y se nos quedaba viendo. Qué pedo, güey, un tiro y el güey, pero siempre estábamos juntos, Carlos. Va, güey, va, güey, y a darle, güey. No, nos poníamos a salir. No,
3: Salíamos pues a saludar.
0: al
1: final. Vamos a saludar a la bueno. gente que se está conectando, Carlos, ¿te parece? O sea, la verdad es que Perfecto. pues sí ha claro. estado mucha mucha gente se, se nos está esperando o está esperando que conectarse el viernes y hoy tenemos una cosa especial, va a estar una persona con nosotros. Ahí Alex Villago, te, te, cedo, te cedo, el honor este Carlitos para que saludes a todos.
3: Muy bien, Alex Villegas, buenos días, un saludo. Eduardo Cerezo, que dice, sí, los Steelers enfrentaron a Tennessee y Baltimore, rivales difíciles. Eh, Carlos Falcón, saludos. Eh, los Steelers que perdieron, bueno, que ya perdieron dos jugadores importantes a la defensa. Uno de ellos es Devin Bush, el otro Bob Dupree en este partido. Omar Javier, excelente programa. Felipe Bertrand. Este, Steelers va invicto, pero no es el mejor equipo de la conferencia. Hasta el momento no ha perdido. Sí. Val Plata, sí. también un fuerte abrazo, saludos. José Salud, Fernando Salud. González Carrillo. Se viene un gran reto para los Steelers. El equipo más reciente que tuvo, 11-0, fueron los Pats y ganaron el Super Bowl. Si los Steelers no ganan el Super Bowl, será un fracaso la temporada. No, ¿Ustedes creen eso? No, no. No, no, no. no, no El no, que no. llega
0: al final, a ver, el, el, el equipo que termine la temporada, hay que darle un trofeo por el tema del COVID. Lo que hacía Roberto, pues, es bien difícil en, en esta pandemia, no, vaya...
2: Mira, no está, raro, perdón, está en un, en un equipo perdedor y un equipo ganador. Aquí lo, al final <risas> claro. del año es ganar partidos. Al final del año, claro. darte la oportunidad para llegar a la post temporada, llegar al Super, al Super Bowl. Aunque, mira, <ríe> el año que fuimos al Super Bowl eran los 13 y 3, -3 uh, en la temporada, y luego ganamos contra los uh, Seahawks y luego los Saints y llegamos al Super Bowl, ¿no? Claro, mi historia es, perdimos el Super Bowl, es, no fue un fracaso, un fracaso, pero quisiera haber sido campeón, ¿no? Y claro, te quedas con esa espina, no quisieras. ¿Qué año fue ese? ¿Qué año fue? 2006. 2006. Oye, como comentaba este Roll Tyson, este es el George Hallis Trophy, te dan una réplica.
0: Ahí está. Ahí está, sí.
2: Bueno,
1: sí, eso, digo, eso son logros, son logros. Hey, sí, el
2: logo es para el, el que gana segundo lugar
3: oye Roberto compártenos un poquito de esa experiencia de cuando llegan al Super Bowl eh, porque la, la temporada es completamente diferente el ambiente dentro del equipo, más que nada el ambiente cómo lo vivían, cuando iban ganando, cómo iban creando ustedes esa confianza entre ustedes y se, se le estaban creyendo porque muchas veces vas ganando y no te das cuenta o va o tienes partidos derrotas pero cuando empiezas a ganar empiezas a ganar y, y esa confianza cómo la va adquiriendo el equipo y el ambiente que se vive. Sí, sí, el ambiente es más divertido no en todo lo que en las
2: prácticas en el vestidor cuando vas a comer el ambiente de la ciudad cambia pero la, el ambiente del vestidor es para mí fue lo crítico de ese año, ¿no? Porque todos nos llevamos, todos nos divertimos, ¿no? O Era cuando ganas, tú, ¿cómo se dice? Tú eres diferente, ¿no? Porque estás enfocado, estás en el momento, no estás disfrutando cada cosa porque vas ganando y dices, ok, ganamos este partido, lo ganamos, ganamos ocho seguidos, creo, ese año perdimos contra los Dolphins. Um, y creo que cuando vas ganando y. y, y te diviertes, eso atrae a uh, te puedes des desarrollar tu habilidad en el campo, no porque quieres ir a trabajar, quieres ir a, a, a practicar, porque van a ir a jugar, no porque van a ir a seguir ganando, porque te vas a divertir con tus amigos. O so, para mí, el vestidor, yeah, en okay. los sábados antes de ir al walkthrough, jugábamos béisbol en el vestidor, uh, dodgeball, cuando tienes el balón y quieres golpear a la ofensiva contra la defensiva. Um, esos, esos tipos de cosas eran la, era un, un vestidor muy unido uh, muy divertido uh, Lance, Lance Briggs y Pina Tillman y Erlacher eran los, ellos comenzaban todos los juegos ¿no? y ok vamos a jugar y ofensiva contra defensiva y vámonos y, y ese tipo de, de energía de confianza viene del vestidor al campo, al campo de práctica y luego al campo en los domingos ¿no? y cuando puedes Divertirte en todo lo que haces es lo que cambia a un equipo. Um, pero para mí el momento antes de llegamos al estadio, ¿no? Y miles eran creo que en martes, antes del Super Bowl, a tomar el, 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 la foto con todo el equipo. Y entramos al estadio de los Dolphins y Super Bowl, Super Bowl 41, en todo, el, era increíble, ¿no? Es increíble. Wow, aquí tengo esta oportunidad de, de, de ser campeón. Y luego... Cuando um, antes de entrar el día de Super Bowl, cuando dicen, Now you're in los NFC Champions, Chicago Bears, oh, ahí, wow, Entonces y eh, alumbra de todas, quien, todas las fotos. ¿Quién, quién oh. era el coreback, Roberto?
0: ¿Quién era el coreback? Rex Grossman. Ah, Grossman, claro. Grossman.
1: Yeah, yeah. Yo aquí Oye, te, quiero pero, eh, te quiero preguntar una eh, cosa, Robert, porque al final, obviamente,
0: ese año pues,
1: eh, 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 los osos de Chicago. Eh, también fue una temporada eh, muy exitosa, ¿no? La defensa yo, de la buenísima. Según, según yo ese año fue el, el tema donde no sé si impuso récords o si o, o fue un tema de Hester David Hester ma, eh, regresando sí. patadas de kickoff. Eh, y estrapa. en el Super Bowl la el primera buena. la primera fue un regreso de kickoff, ¿no? Me acuerdo sí. perfectamente de la escena porque sí. él se está viendo en la pantalla. Ese momento ustedes pues sabían que equipos especiales era fuerte cuando mucha gente de, eh, pues no toma en cuenta que el equipo los equipos especiales por los special teams por eso tienen ese nombre porque son una parte fundamental en un equipo y ustedes traían una gran potencia en eso en ese momento cuando vieron a este no sé cómo decirle velocista rapidísimo Hester que, que o sea cómo lo vivían? dijeron no manchen no
4: o sea
2: no pensaba ya ya ganamos el Super Bowl ¿sí? <risa> y, empezando, y luego nosotros, uh, la defensiva uh, 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 enfrenó a Payne Manning le decimos del balón um, y luego Thomas Jones uh, era un uh, weak side deep block, una corrida y mandaron un blitz y bajamos todos, yo y el tackle y se arrancó 60 yardas y dije, oh man, hay una foto le estoy gritando en el estadio y, y luego nos, no me pudimos meter Uh, metimos for, gol de campo, era 10 a 0 ya con dos minutos de ir al, al medio tiempo y uno cambiaron la cobertura en la defensiva de nosotros y el safety no recibió la llamada y Payne manny pues Reggie Wayne solo, no nah, hombre, se la dio 10 a 7 y luego comenzaron las intercepciones y se nos fue el partido, no, no pudimos uh, anotar después de eso batallamos con fumbles, estaba lloviendo Nunca llueve en Miami. Era, so, no, no era nuestro día.
0: Oye, aquí en la computadora tengo el WhatsApp y ahorita Oye. que estaba felicitando, diciendo que gracias, me puso un cuate. Ya ponle un Oxxo, puñetas, ¿no? Pero después de escuchar esto del Super Bowl, no, sí te lo voy a poner, güey. Claro. Oye, Roberto, ¿sabes qué? Y algo que creo que Tyson y Carlos van a concordar. A mí me han preguntado muchas veces, ¿qué es lo que más extrañas de jugar profesional? Y siempre contesto, el locker. El locker. Uh -huh. Ese locker es increíble. La gente... Quisiera explicarle cómo llegas, güey, puede pasar cualquier cosa, güey, alguien te puede poner algo, puede ser divertido, o sea, el locker, esos momentos que pasas con tus compañeros antes y después de la práctica, la verdad, son increíbles, algo que no lo vuelves a tener en la vida real, obviamente el juego tampoco, pero no vuelves a estar en un locker con 50 cabrones machos alfa, ¿no?, que en cualquier momento hacen cualquier pendejada, güey, ¿no? No, pero hay que, decir, hay que decir
1: algo puntual. O sea, el locker, un locker del NFL, digo, a mí me tocó, no sé si siga siendo igual a Roberto, yo me imagino que así le tocó. O sea, nada más están los jugadores y sí. los de los Equipment Guys, o sea, no hay nadie más. no, no, o sea, sí, no hay nadie coaches, más, ahí no
0: hay. Ahí es. O sea, aparte, no entran
1: los coaches, ahí claro.
0: eh. Y aparte tienes sí, tu no, estatus. No, no, no. Eres de los buenos, de los que chinga, de los que pendejean, de los que... De, de, por ejemplo, yo, yo Roberto en Carolina un día dije, ya estuvo, güey. Ellos se habían puesto de acuerdo, la ofensiva y la defensiva, bueno, varios jugadores, el lunes era country y el martes era rap, güey, y el miércoles les apague la música, chinguen a su madre, ya, güey, ya esto hasta la madre de, mi perro se murió, mi vieja me dejó y me atropelló el tren, y la otra de, te voy a matar con 50 metralletas, a la chingada, güey, y la quito la música, yo pensé que me iban a madrear y puse mariachis, güey güey, nadie me dijo nada, güey, nadie me dijo, no, a estos puñetas, nadie me va a decir nada, y ya después el coño me dijo, oye, güey, no puedes quitar la música, no, hasta la madre de su pinche corrido y de la otra madre, pero extraño mucho el locker, extraño mucho, Roberto, güey, eh, o sea, como ustedes, que de repente llegas y, y, y obviamente, eh, platicas, y cuando tienes un problema, te acercas, oye, güey, tengo este pedo, güey, no, este, eh, eh, pues fíjate que no le baja, güey. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé, güey, ¿no? Es, 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 creo que es diario. Pero
2: es, es, es similar a lo que tenemos aquí en este show. No, eso y, nunca por, me pasó. y por eso creo que este le me encanta a la gente, ¿no? Porque así como es Marto, así como es Carlos, así como es Tyson, así, así es nos vamos en el vestidor, entras, ¿qué onda, chaparro? ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué no te ques el pelo? Así, así, ah, así te pasa, ¿no? Oye, sí. gordo, ¿qué onda? So, eh, eh, la moda de poder ser tú. Claro. entra y tú eres quien eres y les vale a Qué ellos a claro. quién. entonces y eso para mí es lo mejor no es poder ser como dije alfa 50 jugadores entras te pones una camisa te queda muy muy rabón y dice no claro. me vida este me ¿eh? y esos momentos son los que vives no poder tener esos momentos con amigos claro. uh, y, y, y uh, jugadores y decir lo que tú quieras y eso por eso creo que ese vestidor es lo que más estimas cuando acabas de jugar no
0: Exactamente. Exactamente. Sí, la verdad es que... Oigan,
3: este, ya llegó nuestro invitado ah, para okay, que okay. lo presente Tyson.
1: Mira, la verdad es que este, este personaje eh, eh, en todo momento hemos estado, eh, pues en alguna situación hemos eh, convivido con él. Es un, es, un, es un amigo que siempre ha visto por la NFL, es gran apasionado de la NFL y siempre ha estado en pro de promover la NFL en México. Yo estuve infinidad de, de torneos de Tochito NFL con él y hace, hace poco estuvimos ahí en un evento narrándolo con, con la cadena ESPN. Estuvimos ahí narrando y me lo volví a encontrar. La verdad es que es un gran, gran amigo de todos nosotros y en su momento cuando nosotros fuimos a NFL Europa también nos, nos estuvo ayudando muchos es Jesús Álvarez, Jesús, ¿cómo estás? La verdad es que es un gusto saludarte y bueno, pues aquí ya estás viendo nuestro relajo,
0: Marco, que no cambia Robert, Jesús, que es serio. Jesús, oh. escúchame este puñetas de Roberto no se acuerda que te llevó a cenar, güey, no tiene ni puta idea ¿cuándo? por favor, recuérdale la memoria no ver, de tantos golpes platícale, por favor, lo que me dijiste porque el güey todavía me estaba chingando de que no era cierto, por favor, Jesús ¿eh? con eso puedes introducirte primero
5: que nada, muchísimas gracias por la presentación, Tyson Marco, Martos, Roberto, de veras encantado de estar aquí con ustedes, con con, con mis amigos, porque hace rato teníamos una eh, claro. junta, junta de staff en, en NFL en México y, y platicaba un poquito de lo que más al rato voy a andar en el tema, pero decía, son mis amigos. Entonces, la verdad, encantado de estar. Y sí, Roberto, no me digas que no te acuerdas. Pues, justo no, Estaba desempolvando las fotos, porque estamos estábamos haciendo la, rediseñando la página de Tochito y play Sixty Estaba desempolvando fotos oh. de Tochito desde el 2005 y por ahí me encontré en 2010, Roberto. Estuvimos en Chicago, con un grupo de, de niños que ganaron un torneo. ¡Mira la cara! ¡Mira la
0: cara! Yeah. ¡Mira la cara! ¡Mira la y, cara el y, y la verdad, no
5: este, Estuvimos contigo en una clínica de Play 60, que luego te sí, voy a... Sí, en, uh,
2: uh, en el, uh, Little México, en South Chicago. Correcto. Yeah, yeah. Y nos yeah. llevamos... Es bueno
0: que no jugué el Super Bowl. Prefiero no jugar Super Bowl y tener memoria, jugar tres años, güey. <risa> Marco, tienes no, pues, eres el sindicato sí. no, para
1: decir de memoria, ¿eh? <risa>
0: y nos llevaste Roberto a,
5: a, a un restaurante mexicano que era de tu familia, no sé si todavía lo tengan
2: no, no era mi familia, eran amigos uh, Amigo. era Nuevo León ah, ya
0: te acordaste puñeta
2: eh, cálmate yo te dije que sí me acordaba No, sí, era en Nuevo León uh, era en el, ese, esa clínica la hicimos en el YMCA Runner sí. Family, era la primer YMCA que le hicieron en, en la vecindad mexicana en, en un lugar está del estadio de Chicago, está como a dos millas y es todas las tiendas mexicanas, tortillerías, como si estuvieras en México, en la ciudad de Chicago. Hay tanto mexicano ahí uh, y, y ahí fuimos hicimos la, la clínica esa. Ya ahora sí me acuerdo de Jesús. Es que me han dado muchos
0: Hola, golpes mira, en la cabeza. Mira, hermano. De Oye Tyson, Carlos, eh, eh, mira yo os quiero nada más un minuto hablar de de Jesús. Jesús, creo que lleva 20 años, si no me equivoco. Jesús, yo te quiero agradecer todo lo que has hecho por nosotros. Mira, eres de las pocas personas y con la mano que de verdad ha hecho algo por el fútbol americano en México. Eh, ahorita me gustaría que me dijeran los números exactos, pero me acuerdo que empezaste con cinco equipitos de tocho y hoy tienes eh, 13 sí. mil. no Ahorita me dices exactamente los datos. Yo de verdad te quiero, así como ahorita le decía yo, sin querer y sin planearlo a Roberto, que de verdad eh, eh, lo felicito por su gran trayectoria y por estar aquí, por ser nuestro amigo igual contigo, realmente Jesús lo que tú has hecho eh, en NFL México con el tema de Tochito, es expander el juego llevarlo a las escuelas, hacer tus torneos he visto eh, eh, romperte la madre literal en cada torneo de los que he podido estar, que han sido pocos eh, eh, pero hemos estado ahí y de verdad, yo públicamente, fuera de lo que vamos a platicar, quiero felicitarte porque esa labor que tú has hecho de Tochito, no creo que nadie la ha hecho, la, la inteligencia, porque no hay otra manera de llamarlo, de haber crecido una liga de Tochito de seis equipos a 13 mil, ahorita nos dirás los datos exactos, la verdad es increíble, y después de 20 años, pues sí quiero eh, reconocerte como alguien que realmente ha aportado mucho al juego y al fútbol americano en el país, Jesús, y sabes que te quiero y te estimo mucho como amigo.
5: Muchas gracias Marco, sí, la verdad es que ha sido sobre todo un trabajo de equipo eh. como, como todo deporte esto no, este crecimiento no ha sido claro. únicamente mío, ha sido de muchas personas que han estado alrededor, Este sí el programa de Tochito la verdad lleva 20 años como dices, yo cumplí en NFL México el, en noviembre pasado Este ese, ese tiempo y la verdad es que sí, ha crecido mucho, empezamos con, con 10 equipos, fue lo que tuvimos la primera temporada en una prueba piloto. 10 pues equipos a inicios del año este 2000, un poquito antes de que yo llegara honestamente y ahorita, bueno, la pandemia nos vino a cambiar un poquito todas las cosas, ¿no? Nosotros teníamos contemplado llegar a 15,000 equipos en el pasado ciclo escolar, ¿no? Lo logramos. ¿15,000
0: equipos?
3: No, no
5: lo logramos por la pandemia, pero, pero sí, digamos que el último el último resultado que tuvimos fueron 13,000 equipos, en el, no, no en este ciclo escolar, sino en el, en el pasado. Ya despertaste,
0: gordito. Perdón, es es bien jetón, se jeté un chingo como en Arizona, son las 8, ya despertaste. Mira, más todavía tienes la pinche almohada ahí, cabrón. Oye, le estamos metiendo la chinga a Roberto, güey. Nada más para que, te... ya, ya está el contexto. Ya Perdón, le Jesús.
3: No, hombre. Perdón, ya, ya le Hola, Rolando. ¿qué
5: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rolando. Aquí platicando con, con todos mis amigos de Silla. Faltabas tú. Este, Platicaba un poquito de los resultados de Tochito que hemos tenido, y sí, este. El ciclo escolar, no este, sino el pasado, llegamos a 13 mil equipos, hacemos torneos por todo el país, diferentes categorías, nos apoyamos mucho de instituciones gubernamentales que quieran ayudarnos a promover este programa, y la verdad es que, bueno, además vamos a escuelas, y en escuelas este, llegamos, eh, el ciclo escolar este pasado por ahí estuvimos cerca de los cuatro millones de niños y niñas wow. que en algún momento del ciclo escolar tienen contacto con el Tochito, no lo juegan todo el año, nosotros pedimos que sea parte de sus actividades curriculares de educación física y bueno, durante un mes al menos, este, aprenden los fundamentos del Tochito y que ustedes han sido parte, la verdad, básica, ¿no?, este, eh, Marco y Carlos recuerdan cuando fueron embajadores del programa de Tochito hace muchos años, hace muchos años con Bien. este programa, también eh, te, Tyson nos acompañó en algún momento con, con Pruneda, con Padilla, con Solano, nos acompañaron en un torneo de Tochito, que por ahí también me encontré las fotos y se las podría compartir después con Tochito. mucho gusto, Rolando, igual, igual este este apoyador incansable desde, desde 2005 del Tochito, todavía en Hermosillo, estuvimos por ahí, lo no, no tuvimos presente eh, a él en uno de los torneos, y bueno, Roberto Garza ya también platicaba la anécdota que recibió... ¡No un... se
0: acordaba, Rolando no, ¡No se acabó! Haciendo no, la historia! historia no no, ya, ¡Ya me acordé! dice ¡Cómo ves este puñeta! Uh, yeah.
2: Gracias, Marto, es buen amigo, hermano. Oye, sí, Jesús, entonces... Pero ¿sabes ¿Tienen torneos y lo tienen un campeón al fin o cómo, cómo es el, uh, cómo se, se juega el tochito?
5: Sí, mira, sí, tenemos, bueno, lo dividimos en dos modalidades. La primera es el programa escolar. Ahí, como mencionaba, lo que buscamos es que los niños jueguen tochito dentro de su clase de educación física. Nosotros le enseñamos al profesor los fundamentos para que después... Eh, el profesor o profesora lo enseñan a niños y niñas, eso por un lado, pero los niños aprenden los fundamentos y nos piden jugar, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, organizamos torneos por todo el país, en diferentes categorías, y juegan, en todos juegan hasta una etapa, una etapa estatal, son campeones estatales, pero tenemos dos categorías en donde hacemos torneos nacionales. Estos torneos nacionales van cambiando cada año, en diferentes ciudades ha estado en Cancún el año pasado estuvo Tyson este grabando para ESPN el programa por primera vez tuvimos un programa especial en ESPN de la final del Tochito el año pasado una oye, hora fue,
4: can, fue en Cancún ¿verdad? fue en Cancún
5: no ¿cuándo? aquí en la Ciudad
4: de México oye ¿cuándo va a ser Cancún Jesús? Eh, Cancún Cancún. No iba a ¿cómo van a ir este porque un día le
0: tiraron las cervezas porque al director. Porque yo y ya no
4: Para Cancún. Oye, güey. <risa> oye, ya, oye <risa> donato, <risa> bien,
0: ¿eh? Roberto, libre. vamos a Cancún y llevamos al director de NFL a cenar, güey. El mesero, güey, se ponía una charola como con seis chelas y te la trae y tú agarrabas la tuya, güey. El güey creo que en 20 años nunca había fallado el mesero. Pinche chingón, güey. Está el director de NFL, de repente con las seis chalas se tropieza, güey. ¡En las seis no,
4: pichas. No, no. <risa> Le cayeron a Arturo. Arturo, bañado
5: así en cerveza. <risa> no, no, no,
4: no, no,
5: bañado no. en cerveza. Oye, yo
4: no podía parar de reír. Aquí los llevas tú, Martos. Aquí oh, no los llevas,
3: güey. <risa> sí, ah, no, no,
4: yo, yo les quiero, yo les quiero felicitar a todos y, y especialmente a Jesús, eh, por el desempeño que he visto desde que lo agarró en pañales el proyecto. Este Chuy Álvarez ha hecho increíble, una increíble trayectoria pero yo te quiero agradecer Jesús, y no sé si te lo, yo te lo he dicho personalmente eh, en privado pero tú fuiste pieza clave para que Tyson, Martos, Rosado, un servidor y todos los Mexican Pros llegáramos al conducto de NFL Europa, cuando se abrió la oportunidad de irnos a NFL Europa de, de intentar empezar este sueño para muchos de nosotros pues fue a través de Jesús Álvarez y muchas veces no lo, no lo platicamos, Jesús era, era el punto, era, era el contacto, contacto, era el que realmente te pedía los videos, te, pedía, te hablaba de cómo estaba rolando, estás entrenando, ¿Cómo, cómo te sientes, oye, es esta fecha, nos mantenía informado cada vez, y yo creo que eh, eso fue una pieza clave para que nosotros brincáramos el charco y, y fuéramos a, a jugar en Europa viviendo nuestros sueños, así que muchas gracias Jesús por todo eso, lo que hiciste. A,
0: a mí me decía Rolando, oye güey, dicen que es bien desmadroso güey, que ya le bajes güey, no. cada rato no, decía, no, no, ya güey, no, que te no, portes no. bien güey, y tú pinche Carlos que hables güey, oye pues te, te admiramos mucho Jesús, la verdad es que la gente aquí te admiramos mucho pero sí. de verdad, qué padre que te admiren por tu trabajo, ¿no? Yo hace rato hablaba con Roberto y le decía, Rolando, que pues al final nosotros pues, fuimos terrenales, güey jugó 13 años, ¿no? Igual que tú, Rolando, debutaste en Arizona. Y a veces hay que decir a la gente, pues lo que es, ¿no? Y Jesús, tu trabajo, así como hablaba uh -huh. yo de, de, de Roberto y Rolando, tu trabajo hablado, o pues, sea, habla, habla más que tus palabras, porque en 20 años, de verdad, llevar 10, 10 equipos a 15 mil. Es una labor titánica, claro. es estrategia, sí. es, es, es un crecimiento eh, exponencial el que has hecho y de verdad, pues eh, aquí públicamente, pues felicidades por, 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 por todo lo que has logrado y seguramente lograrás.
2: Una pregunta, Jesús. ¿Eras de la gente? ¿Te dieron el 3% que se debe? ¿Qué onda? Puede,
5: comparto con mucho gusto mi número de cuenta después fuera de
1: licencia. Ahorita Jesús va a pensar cuántos años estuviste, Marco, cuántos años
0: Marco
4: Oye, no llegues. Oye, Marco, todos los cheques de Carolina,
0: güey nunca la recibió. No los quise, güey, lo regresé ese día como caramba, wey Yo aquí lo hago grande, a mí me pongo la Está su pinche cheque,
3: güey. Oye, oye, Jesús, yo también agradecerte porque también fuiste parte importante de los que nos invitaste a ser embajadores y además este, la relación que tenías como dice Rolando, con el programa internacional, cuando empezamos a preparar a los jugadores, cuando hacíamos este, con Marcos Girles que también estaba aquí Marcos, y que bien, tú estabas presente y apoyabas, y apoyabas a desarrollar a los jugadores y eh, con diferentes iniciativas con el tema del inglés de ponerles un curso de inglés a la gente que no sabía para, He que chon, para desarrollarlo entonces, <risa> y, <risa> muchas gracias por todo eso y este... sobre todo a Juan
0: le traducía ah, todo a Juan <risa>
3: Oye, Jesús.
4: Juan García dice que se puede regresar a Jormen Holm del 14, que si se, se lo pagan. No, Porque también, no, no, la, la, la la mejor, la mejor la mejor. Yo de me Juan, acuerdo eh.
0: mucho que Juan, Juan decía Tyson, el coach hablando, Rolando, ¿qué dijo? Que eres un pendejo y cállate, güey. No, no, de claro, verdad,
1: Juan, no, claro, no, claro, eso era claro. una anécdota de Juan. Digo, pobrecito, lo vamos, a, lo vamos a ventanear, pero estábamos en Sevilla. ¿Te acuerdas toda esa travesía que tuvimos que hacer en Sevilla, Jesús? Que ¿En no nos dejaban. ¿Sí? volar sí. por las maletas, eso fue un relajo y ese, en ese día pues empezaban a como ya seleccionar qué equipo qué jugadores iban a ir al programa y todo eso, entonces estaba pues entrevistando al coach estaba Tony Allen, estaba el coach oposición estaba entrevistando uno a uno y, este, y pues ya empezaron a regañar a, a Juan y es que tú Juan este y este y este y Juan no me lo hacía así me lo hacía así, o sea, estábamos todos nosotros ahí y todo así y volteé y el coach, sí, pues, sí, sí, ¿qué, cabrón? Y ¿Qué, volteo, cabrón? Le, ¿Le estás entendiendo? Y dice, no, güey, ¿qué dijo? Entonces, así, <risa> ¿no? Es así de, no manches. We. Entonces, pues, Oye, eso es una de las razones, el... ¿no? Que
3: siempre lo he dicho. <risa> no, si bueno, no entiendes
1: no, no. el inglés, pues no vas a hacer, Pero, O sea, lo oh, chistoso es que le estaba haciendo nosotros... Uno. Nosotros así de, güey, pues sí si está entendiendo es que, pues no, te falta esto, te falta fuerza. Pero un cagón resigar, que le pusieron bla, bla, un pinche cagón. ¿Y, el así, sí, sí,
0: sí. ¿y le estás sí, entendiendo? Sí, sí. No. No, güey. No. No, no, pero era un muy buen jugador. Oye, por ahí nos mandó, te mandó a saludar Mayra Jesús ahorita ahí. Sí. Mayra, eh, el lunes, oye Mayra, yo por cierto, yo no te había visto al aire, te vi el lunes. Increíble el, 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 el programa con Carlos, ¿no? Este... Eh, de verdad, te felicito, lo hiciste increíble, ¿verdad? hablas muy bien, eh, obviamente eres una profesional en esto, tuvo eh, padrísimo no el show.
4: La chamba, ¿eh? No me quieres tumbar la eh, chamba, no me quieres tumbar la chamba. Yo lo vi y dije, no mames, no. yo sí la
0: vi y dije, ya valí madre, ya no me van a volver a llamar. Pero bueno, este, de verdad Mayra, pues eh, felicidades y gracias por estar ahí atenta. Oye Jesús, quería preguntar no a Jesús? Tenido, ¿no?
1: ¿Qué sigue Jesús ahorita? ¿Qué están haciendo? O sea, en el tema de la pandemia... Sí. ¿Cómo se está moviendo NFL en México? O sea, los proyectos, ¿cómo están?
5: Pues mira, Tyson, y a, y a todos los que nos escuchan, la pandemia evidentemente afectó mucho al área que yo llevo, ¿no? A todo esto, no podemos hacer torneos de tochito, este, no podemos ir a hacer activaciones de PlaySix a la escuela, quedó completamente detenido esto. Nos tuvimos que poner un poco creativos y pensar en cosas virtuales, y es lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, eh, trabajamos un programa de un campamento virtual de Tochito con los 49 de San Francisco. Ellos lo trabajaron, este, nosotros ayudamos en la traducción y fue básicamente para que los niños que juegan Tochito pudieran seguir entrenando un poco desde casa y haciendo los, los, aprendiendo los fundamentos, ¿no? Tanto para niños que ya juegan como para, como para los que quieren saber de qué se trata esto. Y lo, la verdad es que nos ha funcionado muy bien este, llevamos nosotros, bueno, invitamos a los equipos de pechido que tenemos aquí en México y ayer me reportaban que tenemos poquito más de mil niños que ya se han metido a este programa a hacerlo. Los 49ers están muy contentos y lo, incluso ayer me pidieron este, otra sección que vamos a traducir para, para seguir poniendo porque parece que en la zona de, de, del área de San Francisco también está, entre, está entrando mucha gente. Está en español, está disponible para todos los que quieran entrar, los que nos están escuchando este eh, sus hijos si quieren que, que lo hagan, está en la página de los 49ers, hay un programa que se llama PREP y ahí viene este, el campamento Tochito en español este también estamos desarrollando unos videos de play y no ahora que los profesores de educación física están este, a distancia dando clase y yo no sé los que tenemos hijos o hijas este pues ahí los vemos este, haciendo lo que puedan desde, desde la sala de sus casas este, también estamos desarrollando unos materiales, ya están listos, de hecho, de este, la semana que entra los vamos a poner ya disponibles para que los profesores de educación física puedan tener algunos ejemplos de driles o ejercicios para que pongan a hacer desde su casa a los niños, ¿no? Y, y, y seguir dando este mensaje de lo importante que es la activación física en niños y en la juventud. Y una tercera iniciativa que, que la verdad nos está funcionado muy bien es, son unos webinars. Eh, esta idea surgió... Eh, a principio de año antes de la pandemia y mi idea era hacerlos presenciales pero ahora eh, los estamos haciendo virtual y nos han funcionado creo que mejor todavía. Todo empezó por dar un poco, recuerden que nuestro programa de Tochito siempre, siempre lo ha dicho y ustedes me han ayudado a transmitirlo eh, promovemos valores y uno de los valores más importantes para nosotros es la igualdad de género. En esta igualdad de género buscamos que siempre haya niños y niñas jugando en el mismo equipo y lo que queríamos era dar una serie de pláticas para ayudar a el, el, lo que llaman en Estados Unidos el Girl Empowerment, ¿no? Eh, empoderar a las niñas, este, que, que, que sepan lo valiosas que son, lo que pueden lograr. Y así surgió nuestro primer webinar, que se llamó precisamente Empoderamiento de las Niñas a Través del Deporte, y tuvimos a dos muy buenas ponentes que nos ayudaron a, a, a llegar a las niñas y a decirles eh, lo importante que es a través del deporte o, eh, para que, para que ellas como niñas se empoderen y logren muchas cosas y, y busquen respeto. Pero después nos dimos cuenta que podía ser un tema que no se tenía que quedar ahí nada más, que podía ser un tema que podía abarcar este, muchas, muchas cosas más. Así que el, siguiente, es, es, el primero fue en septiembre, el siguiente en octubre, aprovechando... El, la campaña Crucial Catch de NFL, este, hicimos con un doctor muy reconocido, un oncólogo dimos una plática sobre detección temprana de cáncer de mama también tuvimos muy buena respuesta en este webinar, pues fue muy bien y ahora el tercero lo quisimos expander, quisimos ya nada más no llegar a niñas o a mamás de las niñas, sino que quisimos llegar a niños, a niñas, a coaches y, y precisamente lo que se nos ocurrió fue hacer un webinar que se llame los valores eh, del fútbol americano y para este particularmente le pedí apoyo a tres de las personas que están aquí, a Marco Martos, a Carlos Rosado y a Rolando Cantú, muchas gracias, van a estar como invitados, además de Isaac Alarcón, que como todos saben está ahorita en el practice squad de los, de los Cowboys, eh, formado en el TEC, y van a hablar sobre sus experiencias, sobre, sobre lo que les ha dejado el fútbol americano en la vida, cómo les ha ayudado durante todo este tiempo, y la idea es que nos ayuden a motivar a todos los niños jóvenes que los escuchan para que para que sigan persiguiendo su sueño, para que, para que vean que sí se puede y también para reírnos un poco de todas las anécdotas que tienen para decirnos este yo creo que va a ser muy interesante y además va a ser un tema es un tema que la verdad que, me, que, que nos vamos a quedar corto, eh ahorita vamos tenemos únicamente a estos cuatro invitados, pero, pero después seguramente pediré el apoyo de Tyson y de Roberto y algún ex NFL Europa también porque, porque este, este es un tema que da para muchísimo más y más adelante seguramente vamos a, a hacer otro webinar también involucrando a otros exjugadores que nos compartan toda su experiencia. Entonces, para la gente que nos quiera acompañar, esto va a ser el próximo miércoles 9 de diciembre a las 7 de la noche, y de la hora de la Ciudad de México, y se va a transmitir por Facebook y Twitter las cuentas oficiales de NFL México. No, okay. oye, buenísimo.
0: No, buenísimo. Oye, oye Jesús, sí, yo le comentaba a Roberto a Tyson que dividiste en dos programas, en el siguiente estarán ellos, la verdad es que. Eh, 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 qué padre, ¿no? La verdad es que qué padre. Eh, eh, esto de los valores de tu
4: güey. ¿Qué padre tu foto de qué año es, Marco Martos? Tenía cabello, güey. Debe ser cuando haya ese tipo de los, Tochito como en el ¿Pero para los dragones o qué?
0: Pero si de qué me hablas, güey. Te ves flaco en esa foto, güey. Esa fue <risa> el 99, güey. Compadre,
4: el cachete ¿Eh? siempre lo he tenido. El cachete es lo que vende. El cachete... oye,
0: oye, Jesús, pero, pero ¿sabes qué? Yo creo que, digo, está para estos, esto, esto que haces. En el 2021 o 2022, cuando la pandemia decida pues sería bueno que esto lo hicieras en vivo y hagamos algún campamento algo. Eh, eh, imagínate los niños ver a un Roberto, a un Tyson, a un Rolando. Siempre que, que, que Rolando nos invita a los camps que él hace en su fundación, pues los niños cuando ven a Tyson, a Rolando, a toda la gente grande, pues es impresionante. La verdad es que sí, cuenta con nosotros para seguirte ayudando. Eh, eh, sí, cuando el una de...
1: es el Aguador, ¿verdad? De... Sí, 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 no, no te sí, sí,
0: sí, sí. <risa> al final, al final eh, bueno, es que es realidad. Yo termino, <risa> obviamente, como siempre, echando madre porque todos los chavitos, mira los tatuajes del Tyson y si llevas a Rolando y si llevas a Roberto, bueno, pues, en fin. Pero de eso se trata, al final, en eh, eh, la verdad, cuenta con nosotros para seguir apoyando esto del valor el fútbol americano. Pues está bien padre porque es un esfuerzo, yo creo, que de la NFL México, y a través tuyo, pues de seguir haciendo. Mira, yo estoy preocupado por algo, Jesús. Cuando, cuando la factura de la pandemia se le quita al gobierno, la siguiente factura que se va a poner en el escritorio del gobierno de todo México es la obesidad infantil. Tenemos un tema terrible de obesidad infantil. En Quintana Roo somos el uno de, del país. Pero hoy, eso era antes de la pandemia. Después... Los cachetes cachetos, pero te, tenemos un tema en el programa y en México, güey, de obesidad infantil, excepto, Ro, excepto Roberto, porque güey todavía carga chingo de peso, pero bueno, este y Carlitos que es fit, como tiene que estar ahí en Fox bien bonito, pues ay, ay. Es, es fit, pero, pero fuera de eso, es un tema, la, la, la obesidad infantil eh, no va a ser muy complicada, muy complicada en el futuro.
5: Sí, 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 va a ser un tema complicado y nosotros seguiremos promoviendo la activación física a través del Tochiti Play 60 y te tomo la palabra, Marco, de, de hacer algo presencial con ustedes y con más ex-NFL Europa, eh, a todos los que conocemos, porque además, como dices, los niños... Los niños los identifican, los niños eh, al verlos eh, se van a emocionar y además que son casi ya todos estrellas, ¿eh? si no es que todos, por ahí este Fox, eh, en Fox, Carlos, ESPN, eh, Tyson, tú también, Marco, allá. Entonces, también el ver a, a, a gente que empezó jugando como ellos y, y ahora son los, los ves en la televisión como estrellas, la verdad es que es sensacional
4: para los niños esa experiencia. Jesús, te sí, rompió podemos... dos casas. Primer lugar, Cancún, segundo lugar, DF.
0: Oye, ¿cómo, oye, Rolando, me ganaste no. la palabra. ¿Cómo se llama, Rolando? ¿Cómo se llama cuando los artistas van a un concierto, piden eh, cosas? ¿Cómo se llama un rider? Creo, ¿no? La petición. No, ese de... es el
1: de la este, su. La producción
0: ¿Cómo se llama Tyson. Un rundown. ¿Cómo se llama? Okay. No, algo de... Pone... por ejemplo.
1: Eh, que ponen? Agua, Gatorade, papas Micas. Micas. Ah, te no, yo, fui, yo no fui, yo no fui tan. Te, te,
0: te vamos a hacer la lista de lo tuve, que Rolando pide eh, es que para no, los carros. No, no, lo Oye, Jesús, nos invita a un cap en Sonora. Tienes que ir, Roberto. Lo primero Tengo que nos llega, una hielera, Roberto, una hielera así, la más grande que hay, güey. Con puras ¿Llien? aguas y Gatorades ya Con puras no aguas y Gatorade. <risa> te dice, date, güey. Y luego te la ponen, es increíble. Son detalles, a ver, muy gringos se la ponen afuera del hotel, de así del pasillo, mm. ahí está la hielera con aguas y gators, güey, los que quieras, date, güey. Este, no, 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 a la hora de la comida, bueno, a ver, güey, pero bueno, este ya te vamos a mandar eh,
4: no, no hospitales, ya, ya sabe, ya sabe. Ya sabe ya, no. No. Lo voy a invitar, Increíble. lo que pasa es que siempre hay, hay los fechos no, no, no hemos este, coincidido, sí, pero, pero... Pero esperemos. si te lleva
0: de cacería, nosotros nunca los
1: he invitado de cacería. Sí. Yo, yo la verdad es que sí quiero hacer un comentario, aquí una pausa, porque... Al final mucha gente también nos pregunta, ¿no? ¿Qué, qué pasa con NFL México? Que si en el transcurso de nosotros o de nuestra trayectoria profesional si estuvieron atentos con, de nosotros todo. Aquí está la respuesta. Tenemos más de 10 sí. años de conocer años. a Jesús. Jesús conoce nuestras carreras. Son personajes que pues no salen tanto a la luz, pero tienen un trabajo fundamental también para todo lo que sí. nosotros hicimos. Sí. Me, me atrevo a, a mencionar a Geraldine. Geraldín también fue una pieza en claro, su momento en NFL público. México. Siempre me regañaba. Que, nos, que <ríe> nos ayudó, que nos ayudó mucho también y que fue parte también de ahí del equipo que estuvo también Jesús. Pero ha, ha, han pasado muchos personajes dentro de NFL de México que también han estado. Eh, pues estaban al tanto de todo lo que nos daban nosotros, estábamos miles de cosas, o sea, cuando teníamos que ir a hacer los campamentos a Europa, ellos se encargaban de todo lo, el tema de los vuelos o sea, eran muchas cosas las que se hacían y estábamos en constante, constante contacto con ellos, entonces aquí es donde se responde a mucha de la gente que nos pregunta de que, oye, ¿qué onda? ¿por qué NFL México? No, o sea, sí, sí están con nosotros sí estaban con nosotros, sí están con nosotros en eso, Pero ellos no se ven, o sea, ellos están haciendo un, no un papel atrás y, y, y aquí es donde se da uno cuenta, ¿no? Los frutos que hablaba, ¿no? De 10 diez, de diez equipos a 15 mil y que tiene que seguir creciendo esto, ¿no? Porque al final, pues, eh, la NFL es, un, es, es una industria que yo veo muy difícil que deje de, de producir eh, dinero, sinceramente, ¿no?
3: Oye, Jesús, Oye, eh, ¿tú estás relacionado ahorita también con el International Pathway, como lo estuviste en su momento cuando estaba la NFL Europa y con el programa internacional? Sí,
5: estoy involucrado, pero a un, a un menor qué nivel. Sigue? A un menor nivel, uh -huh. este, ahorita, como ustedes saben, el International Player Pathway lo están manejando dos personas desde, desde UK, desde Reino Unido, y están en la detección de talento. ¿Qué sigue? Lo que sigue es, ahorita ya se nos empezó a involucrar más como sin NFL en México y... A, a partir de hace algún par de meses ya también yo estoy más involucrado. Este, lo que sigue es que queremos tener más mexicanos, como ustedes estuvieron y como está Isaac ahorita en el programa, ¿no? Lo que buscamos es tener más talento. De hecho, de hecho la pandemia nos afectó porque a estas alturas, a finales de noviembre, queríamos estar llevando a cabo un tryout aquí en México para... para, para para jugadores, este, no nada más potenciales, sino para ver lo que hay aquí en, en, en Liga Mayor desde primer hasta quinto año. Este, entonces lo estaremos planeando para el próximo año. Pero, pero lo que, lo que queremos es seguir trabajando en eso, ¿no? Y los coaches están haciendo una visoría este, a distancia, ¿no? Con videos que ya se les ha estado pidiendo a algunos jugadores y que, y que ahorita todavía no puedo dar como como detalles, porque los están viendo, pero igual, y cuando ya tenga detalles, me gustaría con mucho gusto compartirlo aquí o en cualquier otro foro, compartirles quiénes son los, los probables prospectos para el siguiente año de este programa.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. O, oye, oye. Folks,
2: ¿ustedes qué? quién es lo que les falta a los jugadores mexicanos para llegar? Ustedes que han jugado... Wow. Uh, eh, 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 ¿Por qué? qué, qué, pregunta, qué por quién, técnica, técnica, eh, eh, técnica ¿qué, qué es
0: Técnica, técnica. Roberto, técnica, no, mira, uno, la genética, pero hay jugadores, por ejemplo, Isaac Alarcón es sí. mucho más grande que la mitad de la línea ofensiva de los sí. Dallas Cowboys, técnica, Roberto, técnica, eh, 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 y, y, y pasó ahorita, voy a ver el ejemplo más reciente con Isaac Alarcón, un físico increíble, la edad la tiene perfecta, ¿qué, qué decían? Pues obviamente, pues, eh, un poquito de técnica, la velocidad, las manos, eso lo va a trabajar y seguramente Isaac estará eh, en los Dallas Cowboys el siguiente año en cualquier otro equipo porque puede hacerlo pero desde mi punto de vista, técnica. La técnica que te enseñaron a ti en high school, eh, eh, Roberto, no se enseña en México. Tenemos grandes coaches, pero no da, güey. La técnica, la técnica de, de cómo hacer cada detalle en cada posición, no nos le enseñan. Y cuando te le enseñan, como a, como a Isaac, tienes 21 años. Tú lees, güey. Demasiado tarde, güey. Te la no, tienen pero, que pero, enseñar pero, pero a a, los va, 16.
3: a
4: ver, yo te quiero preguntar eso, Roberto. Eh, en Río en Hondo, ¿Tu técnica fue perfecta o hasta no. A&I? A
2: A&I no. comenzó uh, me, y, y me tocó porque Juan Castillo, que es offensive line Perdón, coach de los es, Bears.
0: es ahí En
2: mi colegio, mi colegio. ¿En colegio? Cuando llegué al colegio. Ok, espérame.
0: ¿Por qué llegaste al colegio? Porque jugaste en un high school.
2: Sí, sí, pero no tenía técnica buena. Tenía fuerza y rapidez. Okay. Tenía habilidad okay. atlética. Pero la técnica no, me, no, no la conocí realmente hasta que llegué al colegio. Y con el colegio, Juan Castillo era de Kingsville. So él ya estaba entrenando al linero mío. So yo comencé con técnicas al nivel de la NFL mi primer año en, en el colegio. Entonces, so desde ahí empecé a, con esas técnicas y la pude mejorar cuando llegué a la NFL. Igual yo,
4: Marco. O sea, uh -huh. ahí, ahí te va, ¿eh? y para toda la gente que dice, es que yo, yo también jugué en el Valle de Texas como Roberto, en McAllen High School, y luego me fui, a diferencia de Roberto, Roberto pues se quedó en Estados Unidos, yo me fui a, a, a Monterrey, al Tech, pero la técnica que a mí me enseñó el coach Raúl Martínez, coach Carry coach Fran González, era, era una técnica eh. trabajada ya de cuatro o cinco training camps que llevaban ellos en la NFL. Juan Castillo jugó en el Tech de Monterrey, o wow. en coach ahorita de los Chicago Bears, entonces esa conexión de tener una técnica para un liniero ofensivo. ¿Y por qué crees que esto continúa? Para está Isaac. Está Ramiro, está tú, Ramiro, cero. Isaac, claro. Exacto. No ¿Por qué que, porque tenemos la base de la técnica. Si tú ahorita vas a un entrenamiento y, te, y, y no dices nada y te pones enseguida del cuarto de, de video de la online que, que está encabezado por el coach Bocas, que ustedes lo conocen porque también fue sí. ese clula. Este, un saludo
0: a Cepuñetas. ¿tú,
4: tú ves el nivel de aprendizaje, el nivel de coacheo. Y ahí te va tú. O sea, ustedes están relacionados con Pumas. Tenemos muchos coaches a través de todas las ligas. Porque mm -hmm. la mayoría que jugamos juntos ahora no, son... No, nos gente. conocen. Claro. La técnica yo la aprendí en inglés. En inglés, no en español. Una resbalada 28 en el DF no es un top sweep en la NFL, para empezar. Es el, yo lo diría. ¿Qué nos falta, Roberto? Nos falta dominar el inglés. Uno. Dos. La técnica, necesitas trabajarla mínimo a un 80, 90% a nivel college, porque eso va a ser la base para que te claro. seleccionen. Porque si tú entras eh, por detrás, eh, inclusive en el programa de IPP, eh, porque tú puedes estar... Lo, a mí lo que me encanta de IPP ahorita, lo voy a decir sincero, que Isaac puso... O sea, la, la vara, compadre, está aquí. Necesitas superar o igualar un poco lo que ha hecho Isaac. ¿Por qué, güey? porque no van a mandar a nadie más que no tenga esa, ese tipo claro, de... Él ya puso la barra muy ¿Por qué? Alta. Porque vas a quemar una plaza del IVP. ¿Por qué? Porque no vas a representar México bien y eventualmente lo, lo, los, de, los, de, los de UK van a empezar a exportar más. Ese número se va a tronar porque sea. Necesitamos como jugadores mexicanos, como coaches, entender que esto no es para todos. La verdad. O sea, desde ahí, y si tienes un prospecto, trabajalo en el juego psicológico, en el aspecto mental. El, el que sepa 100% inglés. A mí me decían, hey, Ro, Rolando, get on the board. Uh, so where are you from, bro? Um, Monterey Tech, sir. Oh, New Mexico? New Mexico State? No, Monterey Tech in the country of Mexico. Get your ass on the board. Ahí me lo. Cover one, cover two, shade over under 3-4-4-3. Claro, claro. Después de mí, había 5,000 Roberto Garzas que habían jugado college en Estados Unidos. Claro, Entonces, o más. Si, si yo ahí no entiendo, no proceso lo, al punto que decía eh, López de, de Juan García, o sea, que de repente pues, te, te, como que te emocionas. Puedes tener vale. todos los retos físicos, pero si no lo haces, güey, si no lo entiendes y si, si no reaccionas de la manera que quieren los coaches de la NFL, punto y aparte. Y Roberto sí. lo sabe. Sí, sí yo es, creo es que, que, no, que tienes, yo... no tienen tiempo, ¿no? No Maquillado. tienes
2: tiempo. Ya con ellas Uy. es, a, a mis mejores cinco... Y aunque okay, tengo un poquito de tiempo para lo, los siguientes tres, y ya. Porque sí, los mejores yo, cinco lo los claro, titulares.
4: Un poquito de tiempo, güey. No, no te voy a dedicar media. media a me, ver, media Rolando. Punta, no te voy a dedicar. Yo creo que, medio tiempo, yo creo que, eh. A ver, Rolando. Es, yo creo si que Tyson. Una
0: cosa. Si Tyson hubiera jugado high school en Estados Unidos con la velocidad. A ver, hablamos de Tyson. La velocidad. Tyson, de Tyson Era Tyson impresionante. 10,
4: 10 años en la NFL.
0: Tyson uh -huh. hubiera jugado a lo mejor de fullback en, en, en la NFL. O a lo no, mejor hubiera mejor de jugado porque...
4: defensivo, güey. Hubiera jugado de tackle defensivo.
0: Pero hubiera sido buenísimo. ¿Por qué? Porque ahí cuando llega la NFL Europa le empiezan a enseñar la técnica y agarran a un chico que explota increíble con ciento y cacho de kilos, ¿no? Él lo que le faltó es que se lo enseñaran a los 16, 17 años. Por eso hablo mucho de la Jóven. técnica, pero es verdad. Eh, jóvenes. Eh, 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 y yo y creo que...
3: O sea, una de las cosas que también nos decían en NFL Europa en comparación de la gente americana es que tanto los mexicanos como los europeos estábamos atrás en cuestión de velocidad y fuerza. Nos desarrollábamos después, ya queríamos trabajar la fuerza y la velocidad a los 23, 24 años y era muy tarde. Hoy, yo te voy a yo, empezar desde Yo nada más, muy
1: joven. Ya nada más para complementar lo de, lo de Rolando, que yo creo que también es esa parte. Mira, Robert, eh, nosotros desgraciadamente en México, eh, nuestro nivel college o nuestra liga mayor, como se le llama en México, lo vemos como nuestro último, nuestro nuestro último nivel, o sea, uh -huh. ese es nuestro tope, no existían esas líneas, esas ligas profesionales que actualmente ya existen, donde te pagan a lo mejor, hay unos pesos, porque pues es lo que andan buscando, para convertirte como profesional, pero entonces ese era tu tope, ya no existía más, ¿no? El, el llegar a Estados Unidos era imposible, veías un Marco Martos, y era como un garbanzo de libra, ¿no? Al final, o sea, no lo veías en la realidad palpable. ¿Qué uh -huh. es lo que tienen ustedes allá? Pues es una fábrica de jugadores, ¿no? Al final. Uh -huh. Entonces tú cuando estás en college, pues tú ves esa posibilidad latente entonces como tu caso, ¿no? Pues el gimnasio, la velocidad, lo haces partícipe de ti. Entonces, cuando tú tienes acá un jugador que tiene talento, domina la liga, pero, perdón por la palabra, pero es un huevón en, la, en, en el inglés, es un huevón en el gimnasio y todo eso, porque con eso es su limitante, Dominas. pues ahí lo deja. Claro. Ahí lo deja. Es, pues el, eso yo que pasa mucho es con los talentos. Que hay que cambiar lo que dice Rolando, sí. hay que motivar, y lo que dice eh, Jesús, hay que motivar a esos talentos, hay que motivarlos eh, para tener más jugadores allá. Eh, y, y que y en el jugo, agarra, mira, otra vez la NFL le diga acá Canico...
0: Espérate, México Jesús, tiene, tiene talento. ¿no? Sí, claro. y mira, y, y algo que está ahorita pasando, y, y ahorita que te mandas a hablar coach Andoval y Mayra Jesús, eh, eh, algo que está pasando ahorita, por ejemplo, vienen cambios en la Federación Mexicana de Fútbol Americano, eh, eh, viene, viene eh, eh, en paz descanse Orobio, pero bueno, al final hay que ser un frente unido, quien sea que sea el presidente de la federación, tenemos que ver ya engranar al NFL de México a gente como nosotros, al fútbol americano y a la federación para poder salir adelante. El fútbol americano en México tiene un potencial increíble. Es el segundo deporte con más influencia en el país después del soccer. Pero está todo engranado. Está NFL México, está gente como nosotros que jugamos por acá, están las ligas, la liga mayor, los profesionales, la federación. Todo está por su lado. Es hora de juntar el fútbol americano y es hora de realmente replantear tener mexicanos en la NFL. Al final, la NFL estaría muy contenta de tener Díaz y Sax Alarcón. Porque sabe que venderían más jerseys, venderían más cosas, ver, pero tiene que ser jugadores. Párale,
4: párale, párale. párale yeah, yeah. Si fuera por mercadotecnia, güey, ahorita tuviera yo en, no. mi, en mi año número 16 en la NFL, güey, la neta. O sea, no, no va por ahí, güey. Esa mentalidad wey, es, la nos, es la que nos chinga, güey. No, pero que estamos viendo Yo te voy a por decir a una cosa. vamos a estar ahí en la NFL. Señores, no. y a los papás que de repente me hablan y me dejan un mensaje en mi oficina, ¿cómo le hago para que meter a mi hijo en la NFL? Para empezar, señor, estás mal. No estés buscando <risa> por tu hasta ahí, o sea, Yo... no podemos tenemos que tenemos que ser y la verdad se escucha muy mal pero la NFL va a buscar el mejor talento, y si no cumples con los requisitos, adiós no vas a vender pero... O sea, base, eso de vender Jesse sí se vendió con madre el Jesse de Garza en Chicago, fue el número uno por mucho tiempo, pero no no lo escogieron porque iba a vender Jesse de Garza. No 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 ¿Qué no. Qué no le no importa río. la NFL. No es mercadotecnia, no claro, es porque hay un López, un Garza, un Rosado. No. Un, un Robert, no 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 señor, no es un negocio.
1: Robert, no, yo en el 99, yo a mí en el Texm y lo comenté hace un, hace unos una semana en un programa que estuve con Rolando. A mí ellos, los coaches, iban a tomar clínicas a Kansas State y tenían muy buena relación el Texem con Kansas State. Entonces, un día el coach, Enrique Zárate, me dijo, oye, Tyson, ¿por qué no vas a hacer una prueba? Y yo en automático contesté, güey, que no. O sea, porque mi miedo era así, pues, ¿a qué voy? O sea, pues, es Estados Unidos, o sea, ahí es la mata. Pero, pues, yo estaba chavo, ¿no? Yo tenía 18, 19 años. Y ahí está tu concepto desde el coacheo, ¿no? Pues, ¿a qué voy si me van a, pues, me van a dar una patada en las pompas? Pues, no voy pero a lo o sea, mejor si en otro momento tuviéramos otra mentalidad que habla del Chico Rolando, claro. el coach me dice no, cabrón, o sea, ve y demuestra lo que eres sí. capaz de hacer, ¿no? Entonces hubiera sido otra cosa, ¿no? Al, al final yo creo que es el tema mental, ¿no? Pero bueno. O, oye, este, Jesús, Jesús, es que ¿qué tan difícil oye, sería
2: tener, hacer una liga que sigue después del colegio para los mejores? Porque es lo que le falta, ¿no? Más, más juego, más competir Tu mejor juego, lo vas a desarrollar cuando te enfrentes a los Tysons, a los Rolandos, a los Rosados, a los Martos, ¿no? No cuando te enfrentes a uno que no, va, que no lo va a hacer. So, ¿qué tan difícil sería para una liga donde se pueden desarrollar un poco más esos jugadores?
5: Yo, yo, yo creo que, que lo que se necesita, Roberto, es inversión, ¿no? Ya, ya existen un par de ligas para, para después de... De Liga Mayor, no pero, pero yo creo ¿no? que ya es muy tarde, o sea, lo que estamos muy diciendo. O sea, si tú quieres a alguien de NFL, ya no, ya, ya no lo puedes poner después de que terminó Liga Mayor. este Yo creo que, o sea, en, en mi muy humilde opinión, ustedes. Este, tienen la razón, tienen toda la experiencia del mundo y creo que todos los factores que están diciendo este, han influenciado y van a influenciar el idioma, este, la técnica, pero, pero al final yo creo que si existe la talla y el peso en nuestros jugadores aquí en México, yo creo que hay que encontrar la manera, como dice Marco, de
1: ponerlos, de que, claro.
5: No va a ser fácil, pero debemos de encontrar la manera, uniéndose todo el fútbol americano, para encontrarlos y poderlos llevar desde high school ¿eh? y ya de ahí
4: que se enrolen sí, en el... Pequeño. Hay, hay una cosa que vamos a empezar a enfrentar y, y esto te lo estoy diciendo desde ahorita. Wey. La idea, la, la, o sea, la edad perfecta para que tú ya estés pensando en el próximo paso, ya cumpliendo los requisitos del inglés, raza, de la fuerza, de la velocidad, de la técnica, de todo el fútbol que debes de tener. Esa es a la edad de 20 años. Si tú mandas a alguien a la edad de 24, 25 años para la NFL es como que wow, wow, wow. Al menos que seas pateador, hay que ser honestos. El caso de Sergio claro. Castillo, ahorita que a los 30 años debutó claro. con los Jets, es otro los pedo, es otro, es otro rollo, ¿no? Eh, increíble. Y, y una, una, una historia increíble. Pero, sí. fuera de ahí, si no estamos dejando como eh, coaches, head coaches de, la, de, de Liga Mayor en México, sí. soltar ese talento, porque tampoco lo va a soltar, ¿eh? O sea, espera, a, claro. a ver, a ver, papá, a papá, vente para acá, dame otros dos añitos, cosa que me pasó a mí, ¿Estás hablando, oh, sí. estás
0: hablando del coach Frank,
4: estás hablando coach Frank. Estoy hablando de todos, güey, estoy hablando no, de no, todos. No, La verdad. Sí. Sí,
0: sí, Pero el, el coach programa. Frank hacía eso, ¿no?
4: Pero ahora, ahora vamos a esto. Si realmente queremos desarrollar como universidades, como head coaches de, 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 de México, tienes que empezar a soltar a los talentos top. ¿Por qué? Porque eventualmente te vas a convertir en una máquina de exportar jugadores y chicle y pega si manda cinco unos dos te van a pegar con ganas y van a tener una carrera exitosa y esa es la manera de promover y de motivar a estos jugadores porque ese próximo trampolín existe a través del IPP Program, si no olvídate, si estamos aguantando raza hasta los 23, 24 años pues Roberto, tú sabes que ya no, pa, de, no, para no, esa ya edad es como no, que okay, ya, ya, ya a esa edad tienes que ser titular, a esa edad no,
2: tienes no, que entrar y ser de
3: los buenos estoy ¿no?
1: viendo apenas tu, tu nombre fan de TAC Sí, ante Taylor el
0: refri lleno. El refri
3: lleno, Yo también bueno.
0: ah, el Taino el Reyes. Esa me la pasó, lleno. Roberto. Buenísimo. E era el oh, refri no. mexicano. Oye, sí, oye, Jesús. Pues, me gustaría que te quedaras para ver. Tenemos unos picks, les voy ganando a todos, obviamente. Sí, claro, como siempre, claro. en la chinga. Es el aquí en nuestro pick es el que menos puntos tenga por pues, nada más para, para dar. Quisiera que nos claro. pusieran. Quisiera que quedaras para, para que analicemos nos, cómo les voy ganando sí, claro. en los picks. Ahí nos a todos estos puñetas.
1: Final. Ahí nos dices tú al final. Venga, este, aquí en la base, el Tyson, Jesús. Bueno, pues ya saben, como todos los viernes, este, en el duelo de los eh, Cafés de Cleveland contra los Titans, todos le fuimos a los, a los, a los Titans, menos eh, eh, Rolando. A huevo, Pérez. ahí me trepo. Y
4: yo Alguien tiene que ganar. Eh, Nick Chubb, papá. Nick Chubb, Georgia Bulldog. Va a correr ¿Eh? en contra de esta defensiva que. Que le va a pagar igual. O sea, el juego terrestre, este es un duelazo de juego terrestre, este es del mejor. ¿Eh? Vamos el juego que Vamos a ver, pero yo siento que Nick Chubb, la zona que están corriendo, outside zone, increíble Robert. Ahorita con J.C. Traderway. Sí, wey. pero
2: Derrick Henry. Henry contra o sea,
1: ese también <risa> sí, Está 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 bueno. Pero bueno, ya mira, por primera vez nos pusimos de acuerdo todos le vamos a los Raiders contra los Jets. Digo, pues por
0: obvia razón. Jesús, 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 ¿a quién le va Jesús? Ahí Jesús no dijo a quién le iba. En,
1: en,
5: yo creo que voy con los Titans en la primera opción, en la segunda también estoy con Raiders.
1: Ok, okay. te voy a involucrar rapidísimo, este Jesús. Eh, todos les fuimos a los Vikings. ¿A quién le vas entre Vikings y Jaguars, eh, Jesús? Vikings también me quedo. También te quedas. Pues el sorprendente es Delfines. Seguimos, creo que todos confiando en los Delfines contra los Bengals. Ya sabemos lo que pasó con su coreback, Borough, ahí que ya no lo tienen. Todos les vamos a los Dolphins. Tú, Jesús. Yo les voy
5: a llevar la contraria. Yo creo que pueden dar la sorpresa.
1: Ok, ahí, Jesús. Eh, anótenlo para ir por todos, muchachos. Bueno, todos le fuimos a los Colts. Marco no le fue a los Colts por llevar la contra. Rolis, a, huevo. a, 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 a los Leones de Victoria. Aquí le vas a pegar un gancho bajo a, a Roberto, pero ¿por qué a los Leones?
4: ¿Qué onda, No, por eso, para de recontraer a la
1: Pues ya sabemos que... Ya sabemos tú. ¿A quién le vas ahí, este Jesús?
5: Me quedo con Marco, a los Texans.
1: Ok. Ah... ¡Ahora mira! órale, okay. ¡A los okay. huevos! Okay. ¡Ya está maizado! ¡Ya está maizado! Ya lo compraste, ¿verdad? Ahí, bueno, sabemos que Robert siempre le va a ir a los Falcons por ser su primer equipo en la NFL. Nosotros nos fuimos con los Saints. La verdad es que la, el, el trabajo que está haciendo Tyson Hill a mí me está sorprendiendo, sinceramente. Sí, de, sí es importante la, la, la presencia de Drew Brees, pero este jugador sigue haciendo sigue cosas in, eh, impresionantes. Todos los fuimos a los Seahawks. Digo que creo que ahí no hay ningún problema. Todos le fuimos a los Cardinals. Ty, eh, digo Marco otra vez yéndole. Tú le vas aquí en Cardinals contra los Rams. Aquí le vas este Jesús. Me quedo con los Cardinals también. También, perfecto. Eh, los, este, los, eh, los Chargers contra los Pats. Ahí nada más Marco para variar le fue a los
0: Pats. No, aquí le vas ¿sabes ahí. qué? Es, esta sí no lo hice desmadre. Esta fíjate que al final, digo Bill Belichick ya ya el año más avanzado, ya tiene más scout y, y obviamente Cam Newton no ha estado a la altura, pero creo que Bill Belichick puede sacar este juego y ya puede ganar. Acuérdate, Bill Belichick tiene el récord más ganador en diciembre casi de todos los tiempos, entonces sí, aquí estoy apostando al Tom staff.
2: Brady, con Tom Brady. Sí, sí,
1: sí,
0: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ay, Newton, vas, Jesús.
5: Yo me quedo con Chargers y van a ganar en los últimos minutos.
0: Ok. Oh, Eso, che. Todos le
5: fuimos a
1: Green Bay, ¿le vas a Green Bay también contra Filadelfia? También me quedo con Green Bay. A Kansas City contra Denver, juego divisional. Igual. A Igual. los Steelers. bueno, aquí dice Carlos ahí hubo unas declaraciones que dice que a lo mejor posiblemente eh, Washington bueno, puede yo no fui a
3: Steelers. Le fui a Steelers pero pero no, puede, sí, puede, ya sé que le gusta puede Steelers, pegarle.
1: pero dices que pero, posiblemente no, pueda pasar algo ahí, ¿no?
3: engañoso Engañazo, sí.
1: Ok. Igual, San Francisco, ¿por, ¿por qué Steelers? San Francisco con los Bills, este, Carlos?
3: después de ver la semana pasada el regreso de Richard Sherman, están regresando algunos jugadores que estaban lastimados y bueno, al final el que no puedan jugar en casa, van, van a jugar en Arizona, ya Rolando van a jugar el Sí, lunes, no, les, no les vamos a prestar
4: una taza de café ni les dio No los queremos sí. 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 Te, sí.
1: te sí. quedas sí. con Bills me Y bueno, y, los los últimos, últimos, y el bien. último el último que me sorprendió aquí, eh, Baltimore, con bueno no me sorprendió yo sé, me imagino por qué decidió Robert Isla, los vaqueros pero Roberto y Marco le fueron a los Vaqueros. ¿Tú a quién irías ahí?
5: Yo creo que yo me quedo aquí con los Ravens.
1: Ok. ¿Por qué Roberto y Marco? ¿Por qué a los Vaqueros?
2: No, yo, yo, yo creo que los Ravens han, han jugado su mejor juego. Ya hemos visto todo lo que, lo que pueden hacer. No, no, no han no jugado al nivel lo que hicieron el año pasado. No siguen uh, jugando bajar niveles que, que te dicen, oye, ¿por qué juegan de esa manera? No es el mismo equipo. yo pienso que los Vaqueros van a encontrar ese ritmo, y, y they're in the hunt, ¿no? Un juego fuera de, 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 de la wild card, so nunca sí, sabes.
0: Increíblemente, Roberto, increíblemente yo un poco digo, fuera de los Cowboys, si los Cowboys le ganan a Baltimore, fíjense, es que esta división es una locura, si los Cowboys le ganan a Baltimore y los tres Bien. equipos que pueden perder se van de líderes otra vez, es increíble lo que está pasando sí. en esa división. Los otros tres pueden perder. El único que creo que puede ganar es ellos. Pero bueno, Jesús, como puedes ver ahí, le estoy metiendo la chinga a todos. El, aquí el tema es quien tenga menos puntos. Yo tengo 111, sí, voy de primer lugar. ¿no? Nada más para que veas, para que, y, veas, bueno, para que me sigas. Descansan
1: okay. los, los box y los eh, Carolina Pantes, La verdad es que ahí ha sido una dinámica. Y Jesús, nada más rapidísimo, porque es una de las cosas que nos preguntan mucho y tú este dato lo tienes seguramente fresquecito ya para despedirnos. ¿Nos bromean o nos...? nos tiran hate, como le llamamos normalmente en las redes sociales... Que dicen que los Pats es el equipo más popular de México. ¿Nos podrías dar esos números, por favor? ¿De qué equipo es el más popular y cómo está la todo? Te escuchamos, muchacho.
5: Pues mira, este, los Pats sí se han ido arriba en los últimos años mucho, pero todavía, todavía están Dallas y Cowboys como los más populares ahí peleando. Ya con Pats muy, 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 muy cerca de ellos en algunos, en algunas semanas incluso en los estudios que que, que, que vemos salen por ahí arribita. Este, se está moviendo todo el tiempo, y de ahí te puedes ir como el top ten En el top ten siempre están este, los 49ers, están los Packers, están los Raiders. Este, ¿Qué otro se me está llamando? Los Seahawks, los Seahawks también sí. han crecido mucho.
0: Kansas City ven, ven. va a crecer mucho. A ver, los Cardinals, no.
5: Entonces, ¿qué, ver,
2: ¿qué, qué trabajo estás haciendo, Tyson?
5: Digo, Rolly.
4: Pues ahí no, no termina la lista, güey. No
3: que eso? El 11
4: de
0: abril, los Cardinals.
4: Y ahí, y ahí. Y los Cardinals, top 11. Y los
3: Cardenas. Oye, güey. A te ver. Oye, que no tengo el programa tu jefe, güey. Los
0: Cardenas. Contra quien vaya, porque nos dan unos kits de poca madre. Yo tengo gorras, playeras, kits de Cardenas que te llegan. Vaya, son increíbles. Pues bueno, sigue, pues
1: bueno gracias.
0: Eh,
4: contra nosotros. Ahí va. Este, ese tema es muy importante. Muchos de los equipos, obviamente, pues, si ganas campeonatos, si ganas campeonatos de conferencias, Super Bowls, pues, la raza que quiere estar con los equipos campeones, ¿no? Por eso de repente este, hay equipos que, que no están en el top 10, ¿no? Pero pues, ahí vamos, picando piedra Robert.
1: <risa> <Ahí> va, <risa> va, va. Oye, está haciendo un gran trabajo, ¿eh? Un buen trabajo. Yo diría que están
4: entre el Top 15, y la verdad es sí, que son sí, los Cardinals. Para Mira, los ahí campeones? te vas. somos Top 15, pero Jesús sabe que con nosotros chambea con ganas, ¿o no? ¿Con quién es Oye, el, el mejor sol. equipo que chambeas, Jesús? La verdad. La verdad con los Cardinals.
0: Te va a llegar tu kit, te va a llegar tu kit. Va a llegar, <risa> va a llegar. ¿Qué la que tú esa, esa, Bueno, esa yo chamba. me quedé
1: con el con el línea defensivo de los 42 de San Francisco, este novato que interceptó. La verdad es que también tuvo un gran encuentro. El, no,
3: ¿El ofensivo lo tuvo Carlos? Tariq Hill, Tariq Hill nos quedamos. Oigan, vamos a nada más a invitar a la gente que nos siga en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y ahí también estamos subiendo diferentes contenidos como el, el mejor liniero, el mejor ofensivo. Eh, los equipos especiales eh, los standings, así que síganos en las redes sociales.
1: Pues ya están muchachones, muchísimas gracias Roberto, este Marco Jesús, Carlos eh, fan de Taylor, gracias por, por estar conectado con nosotros, sinceramente un viernes eh, pues diferente para Madre todos chico. nosotros, siempre pasamos risa y risa, pues nos vemos otra Bien, vez güey. los cinco el próximo viernes, ojalá Jesús que nos vuelvas a poder, nos puedas acompañar otra vez en algún momento para seguir platicando de lo que es NFL México y les mandamos un saludo excelente Fin de semana, y, y ya prometo que Marco va a estar un poquito más tranquilo. Hoy se le alborotó un poquito a la pila, pero yo creo que lo vamos a mandar con Roberto para que le dé unos, unos
4: catorrazos. Ya quítate la gorra, los Yankees son ya no en temporada de <risa> el hashtag.
1: Gracias,
4: el hashtag. Abrazo.
2: Muy
5: bien. Abrazo. <risa> abrazo a todos, saludos. <risa>